1: He hablado con el, Su Majestad el Rey para notificarle que voy a resignar como líder
2: del Partido Conservador.
3: Al parecer se van a retirar porque todo, todo está inundado,
4: todo. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad.
5: ¡Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos, listos y con la mejor actitud para informarle para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día y cuando se pueda cuando podamos con mucho gusto también para servirle, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a este espacio, en este día jueves, jueves ya 20 de octubre, óigame usted 20 de octubre, qué rápido se fue el mes de octubre vamos ya a los última decena del mes de octubre así de rápido se está pasando el año y bueno pues ya dicen por ahí ya huele a Halloween ya se empiezan a ver las flores de Zempazuchi, lo cual nos indica que estamos en la puerta de las celebraciones de Día de Muertos y de ahí para el Real pues ya lo que sigue son diciembre y sus posadas, fin de año y adiós 2022 pero bueno, vivamos, vivamos el momento vivamos cada día, así es que en este jueves 20 de octubre yo le tengo preparado un programa con mucha información, con muchos temas importantes, con las noticias más relevantes de lo que ha ocurrido en México, en la ciudad y en el mundo, en estas últimas horas, le vamos a, a estar actualizando el panorama informativo antes déjeme desearle que este jueves vaya marchando bien para usted, que todo vaya cumpliéndose de acuerdo a sus objetivos, a sus metas, sus tareas sus pendientes, que todo se le vaya resolviendo favorablemente, y si hay algún problema algún contratiempo, ánimo, ánimo que siempre tenemos, nos queda la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a todas las frecuencias que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana. Hoy comenzamos por la Perla Tapatía allá en Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a todos los amigos tapatíos. También a la gente, por supuesto, de la comarca lagunera. Les mandamos un abrazo a todos los amigos laguneros, a la gente de Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos los paisanos regios, a todos los que nos escuchan allá en esa gran gran zona metropolitana de Monterrey. A la gente de Oaxaca, capital, muchos saludos también en la zona de los Valles Centrales, igual que en la zona de Istmo ya en la costa oaxaqueña, también sintonizan el Heraldo Radio Igual que en Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo Saludamos en el sur de Tamaulipas a Tampico, Altamira y a Ciudad Madero Y por supuesto también hasta el norte de la República Ya en la frontera de Tijuana, Caja California Muchos saludos a todos los amigos tijuanenses Y de ahí nos vamos hasta el sur Primero a Chilpancingo, Guerrero Saludos a la capital del estado de Guerrero Y de ahí hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también capital del estado chiapaneco al otro lado del río Bravo también escuchan el Heraldo Rado y mandamos abrazos afectuosos a las ciudades de McAllen de Brownsville de San Antonio Texas y de Erbil Perdóneme, y de Huntsville, Texas también. A todos ellos les mandamos saludos allá en San Antonio y en Huntsville. Nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio, igual que en Airville, Chicago, allá en la ciudad de Chicago, Illinois, también nos sintonizan a través de la frecuencia de Now Media Radio. Vamos a los temas que le tenemos preparados en este jueves, jueves templadito en la Ciudad de México, 17 grados centígrados. La temperatura le voy a platicar. Arrancan, como dicen en el hipódromo. Así, tal cual está iniciando en estos momentos la discusión del paquete económico 2023 en la Cámara de Diputados. Han comenzado a discutir el presupuesto de egresos. Están en estos momentos iniciando los trabajos para este tema del presupuesto del próximo año y se seguirán después con la ley de ingresos. Y cero iban tres. La refinería de Dos Bocas en Tabasco amaneció Otra vez bajo el agua Ya le están calificando como La refinería submarina Oiga, ¿qué pasó con los estudios de planeación? ¿Qué le pasó a la señora Rocío Nale? Que fue a construir una refinería En un lugar que se, está, se va a estar inundando Cada que llueva Imagínese usted las complicaciones que eso va a traer Ahorita no pasa nada porque la refinería no sirve Bueno, no, no que no sirva No ha empezado a funcionar Ahí está nuevecita, todavía no la terminan El presidente ya la inauguró pero... Pues parece que más bien inauguró un parque acuático Más que una refinería Voy a hablarle de esto que se está comentando mucho En redes sociales La secretaria regional Pues dicen, estaba advertida Le dijeron los estudios técnicos Que había, esta zona era una zona baja Que tenía peligro constante De inundaciones en varias, en las épocas En estas épocas del año Y ha hospitalizado El ex -procurador Jesús Murillo Karam Fue sacado esta madrugada de la, Del reclusorio Donde, se está, donde está preso para ser llevado al hospital de Joco esto por problemas derivados por sus niveles de colesterol. Estuvo internado todo un día y su estado de salud se reportaba esta mañana como delicado. Y también se enganchan siguen los dimes y directas entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López y los gobernadores de la oposición. Ahora le tocó el turno a Samuel García, al que tundió el secretario de Gobernación, que por cierto también hizo declaraciones polémicas allá en su tierra. Dijo que los tabasqueños eran más inteligentes que los del Norte. Voy a platicar con ustedes ahorita también de ese tema. En los deportes, faltó que se cocinara bien el tema. Los Diablos Rojos del Toluca no remataron la serie y dejaron vivir al América con un 2 a 1. Pintaba para goleada, ¿eh? Anoche se llegó a ver una América que sí se puso a temblar con los Diablos del Toluca. Dicen hoy los titulares de los periódicos: se les apareció el Diablo, como siempre en los partidos de la América. Polémica con las decisiones del árbitro. Al final, el Toluca perdona y sale con una victoria, sí, pero todavía se ve. Una victoria menor para el juego de regreso en el Estadio Azteca este próximo fin de semana. En el juego de ida de semifinales, hoy continúa Pachuca contra Monterrey. Además, comienza la cuenta regresiva, 31 días, ya. Escuche usted, un mes para el Mundial de Qatar 2022. Vamos a estar hablando, por supuesto, de estos temas con Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos habla sobre la reacción, la reacción de Piqué. A la nueva canción de Shakira Ayer le pusimos un fragmento, ahorita lo voy a dejar con otro fragmento De esta letra de Shakira Que se la dedica ya, ayer se estrenó completa Al señor Piqué Después de sus infidelidades que provocaron La ruptura del matrimonio Escuchemos un poco y ahora nos vamos a hacerle Las preguntas del día Yo
6: sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo te
1: olvidaste de lo que un día fuimos en A la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión
5: de hoy y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes para comentar opinar, debatir, ya sabe que siempre nos interesa eh, discutir y debatir con usted los temas de la agenda pública de este país, siempre hacerlo de manera respetuosa, cada quien puede dar su opinión como quiera hacerlo, siempre, lo único que pedimos como condición en este espacio es que no haya pues palabras eh, altisonantes, ofensivas que cuidemos eh, eh, un debate respetuoso. Eh, ayer le decía el secretario de Gobernación, Dan Augusto que anda bravo Dan Augusto, eh. mire también hay que entender un poco las lógicas políticas el secretario de gobernación es un aspirante a la presidencia, es la, la otra corcholata no aparte de Marcelo Ebrard y, y de Claudia Sheinbaum, algunos piensan incluso que puede ser el, la corcholata negra, hablando en términos ya de la 4T antes decían que el caballo negro él podría ser la corcholata negra porque dicen mucho, sí, Claudia Sheinbaum mucha campaña, mucho despliegue, mucho dinero eh porque hay que ver de dónde está saliendo tanto dinero para la promoción de la imagen de la jefa de gobierno que es una campaña bueno, amigos eh, que Conocen de estos temas, expertos me dicen que hoy la campaña que está Claudia Sheinbaum se parece mucho a la que en su momento hizo Enrique Peña Nieto para llegar a ser presidente de México, cuando era gobernador del Estado de México, de ese tamaño estamos hablando pero bueno, el tema es que Adán Augusto que es uno de los aspirantes presidenciales, pues han dado bravo, les está atundiendo a los gobernadores un día sí y otro también, los critica por no cooperar con las estrategias de seguridad federales, ya le contestó Enrique Alfaro y ahora le tocó el turno a Samuel García pero vamos a hablar más adelante de eso, de lo que le dijo a Samuel García, el gobernador de Nuevo León pero en este contexto, se lo explico porque se inscribe esta declaración que hizo, ayer andaba de visita por su tierra Tabasco, y ahí el secretario empezó a hablar de este tema eh, y dijo que pues los tabasqueños son más inteligentes que los del norte, así textual lo dijo, dijo que los del norte pues dicen que son muy trabajadores, pero que en realidad los tabasqueños son más inteligentes porque saben hacer mejor las cosas. Esto en el contexto de estas críticas al gobernador de Nuevo León, al que llamó incapaz Egoísta e hipócrita por no apoyar La militarización de la seguridad pública Yo le quiero preguntar, usted cree Que la inteligencia y la capacidad de los mexicanos eh, Depende de la región Donde nacemos De la región del país donde nacemos O sea, cree que son más inteligentes los del norte O los del sur, o los del el occidente O los del oriente, o los del sureste ¿Qué piensa de este tema? Realmente es una declaración un tanto polémica del secretario. Se entiende por qué la dice, pues, pero pues eh, vamos a, a debatirla. Las opciones que le doy para que me conteste, sí, no son lo mismo el sur y el norte, tienen sus diferencias, no los mexicanos somos todos iguales y tenemos la misma inteligencia, no se mide por regionalismos, o de plano el secretario de Gobernación, pues está dividiendo a los mexicanos con este tipo de comentarios. El segundo tema, la Secretaría de Seguridad, la secretaria más bien la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, que ayer estuvo compareciendo ante el Senado de la República. Vaya comparecencia, ¿eh? le voy a rescatar. A ver si podemos rescatar, por favor, eh, Milka eh, Rubén, la crónica de ayer del Senado, donde se escuchan los discursos fuertes que se dijeron, eh tanto los senadores de oposición, Germán Martínez, Lili Telles, en contra del general Sandoval. Oiga, la comparecencia era de Rosa Isela, pero parecía que era más bien del general Luis Crescencio, porque todas las críticas se dirigieron a él. Iban, iban flanqueando a la secretaria de Rosaicela el general secretario Luis Crescencio Sandoval y el, y el almirante de Marina Rafael Ojeda. Además, iba también el general Bucio de la Guardia Nacional y el general Audomaro Zapata del CICEN. O sea, para que me entienda, la secretaria de Rosaicela llegó escoltada por las Fuerzas Armadas, así como sus guaruras, acompañándola al Senado de la República. Una decisión bastante extraña, ¿eh? porque la mandan arropada por los militares, pero los militares son invitados de palo, no pueden hablar. Entonces la pregunta es, ¿a qué van? o sea, qué la secretaria no podrá sola? ¿Que no puede doña Rosa Isela ir a comparecer a responder a su cargo y a su responsabilidad al Senado solita? Bueno, pero el tema es que se hizo la polémica y le voy a tener la crónica. La pregunta que le quiero hacer tiene que ver con algo que ella afirmó ayer ahí en la tribuna del Senado. Dijo que se ha reducido... 27 27.2 por ciento para ser exactos en lo que afirmó los delitos del fuero federal y que casi todos los delitos que se cometen en México hay reducciones, que ha disminuido pues la delincuencia, es lo que afirma la secretaria en la tribuna del Senado. ¿Qué me dice usted? ¿Tres opciones para que me responda? Es cierto, hay menos homicidios en el país, es mentira, el país está cada vez más violento en este gobierno de la 4T o de plano yo hace tiempo que no creo ni en Santa Claus ni en las cifras del gobierno no, las cifras oficiales que siempre son festejo y, y optimismo el número para que nos marque es 55 5518-415199. nos puede mandar mensajes de texto o de voz eso lo decide usted, aquí lo único que le garantizamos nosotros es que su opinión siempre siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el jueves y como la última decena del mes de octubre ya comenzó
7: Repunta El delito de feminicidio repuntó por segundo mes consecutivo en el país después de que en julio registrara su cifra histórica más baja de incidencia Informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Desconfianza Casi la mitad de los comandantes al frente de las regiones y zonas militares del país no confían en las autoridades civiles locales por sus presuntos vínculos Con la delincuencia organizada, revelan los guacamayalics Buen Fin 1.200 servidores públicos de la Profeco participarán en el Buen Fin, un número mayor que al desplegado en 2021. Este año regresará a su formato original de cuatro días. Avanza El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense la mañana del jueves. La divisa local avanza después de dos sesiones consecutivas con pérdidas. Estrategia el presidente estadounidense Joe Biden ordenó ayer la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar los precios de la gasolina tras los recortes de producción anunciados por la OPEP. A
1: la una con Salvador García Soto. Si nosotros
8: hacemos la estimación de lo que hoy Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, está promoviendo que son visas laborales, tendríamos que generar una propuesta en contraprestación de lo que hoy tenemos a un lado ...y que es en Estados Unidos... ...sin embargo estamos cargando una erogación... ...que habría que discutirla... ...ahí de entrada tenemos una discrepancia... ...segundo... ...en la expedición de pasaportes... ...no queda especificado... ...porque ahora... ...cuanto antes era el 100%... ...para eh, los lugares consulares... ...hoy lo que tenemos es que... ...solamente a Relaciones Exteriores... ...se le va a dar el 30%... ...pero no especifica esta reforma... ...hacia dónde se dirige el otro 70%. Por lo tanto ahí necesitamos tener un poco de más claridad no podemos dejar... Estamos
5: escuchando en vivo y en directo el audio en estos momentos de la sesión de que está teniendo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados sobre la discusión del presupuesto 2023. Ha comenzado el análisis y el debate del, del paquete económico del próximo año y están empezando con el tema del presupuesto, la ley de derechos, después seguirán con la ley de ingresos, la llamada miscelánea fiscal. Vamos hasta la Cámara de Diputados, ahí se encuentra nuestra compañera Elia Castillo que está siguiendo de cerca este debate en el que se prevé pues que se apruebe un presupuesto de 8 billones 299 mil millones de pesos para la administración pública federal el próximo año Elia te saludo en el Palacio de San Lázaro Buenas tardes
9: muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti el al auditorio. Así es, este jueves la Cámara de Diputados inició con la discusión de parte del paquete económico 2023 con la discusión y votación de la ley de, de reformas a la ley de derechos, así como del dictamen de la ley de ingresos. Que para el próximo año, bueno, el gobierno federal prevé un ingreso de 8 millones 299 mil 647 millones de pesos. De estos, contempla un ingreso tributario de 7.1 billones de pesos, así como un crecimiento económico del 3%, una inflación del 4.7%, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y un precio del barril del petróleo de 68.7 dólares. Te comento, Salvador, que no hubo pues ningún cambio a este dictamen, a esta propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre aquí a la Cámara de Diputados. Te adelanto que se prevé una sesión Alarga la presentación de más de 200 reservas a este dictamen de ley de ingresos que, bueno, eh, primero este debate inició con la discusión de ley de derechos. Posteriormente ley de ingresos y bueno, se espera que pasada la medianoche se pueda eh, votar este dictamen con lo que eh, pues se arranca en la discusión del paquete económico 2023. Te comento, Salvador, que justamente el día de hoy, el 20 de octubre, es la fecha límite que marca la ley para poder aprobar esta ley de ingresos. Así que los diputados, bueno, pues esperaron hasta el último momento, hasta la fecha fatal para poder discutir y votar el dictamen. Este es el reporte que te tengo.
5: Gracias Elie Castillo, pues vamos a estar atentos a este debate que apenas comienza, ya escuchábamos la intervención hace un momento del diputado de Movimiento Ciudadano, el, el diputado que había, estaba hablando cuando comenzamos esta transmisión, Mario Alberto Rodríguez se llama, y él estaba pues fijando su posición sobre la distribución del gasto, que es lo que están en este momento debatiendo los eh, diputados. Está hablando alguien más nuevo en la Cámara de Diputados, escuchemos un poco lo que dice Patricia Armendares, diputada por el partido Morena.
10: En materia tributaria, la oposición permitió las obvias exenciones de impuestos a las grandes empresas durante el periodo neoliberal, mismas que se han corregido en la presente administración, y ahora nos acusan de no recaudar. Eso es inconsistencia. Confunden convenientemente pago de derechos con impuestos, prefiriendo aceptar el apellido de ignorantes con tal de prevalecer su crítica análisis como este no deberían permitirse en una discusión de la ley de ingresos los impuestos, compañeros, compañeras se refieren a la obligación de contribuir con un porcentaje de nuestros ingresos para financiar acceso al bienestar como son servicios de salud, educación, movilidad pensiones para el retiro, cultura, etc. mientras que los derechos cobrados son por el pago de servicios de atención ciudadana para contribuir a sus costos de administración pública. Otra inconsistencia. Y bueno,
5: ahí está la diputada Patricia Armendari, siempre polémica, controvertida, la gente la ubica muy bien por aquel programa de los tiburones del Shark Tank en donde participaba, eh, y estaba eh, pues eh, eh, debatiendo o eh, cuestionando a los diputados de oposición, porque dice ella que confunden los derechos con los impuestos, y decía los impuestos se trata de pagar una parte de nuestros ingresos al gobierno, ¿no?, para ayudar a la administración pública. Lo explica bien la diputada Armendari, lo que no dice es que esos impuestos estos no siempre los vemos reflejados en buenos servicios públicos, ¿no? Hablaba ya de salud, de seguridad, y yo le pregunto ¿Cómo está el sistema público de salud? ¿Cómo le va usted en el seguro social, en el Iste, en los hospitales de la Secretaría de Salud en estos momentos? ¿Qué tal lo atienden? ¿Cómo le van la seguridad en el país? O sea, sí muy buenos para cobrar impuestos Pero malos para darnos servicios Públicos de calidad Ahí está la discusión, está comenzando Ya estaremos siguiéndola de cerca Y se prevé que hoy por lo menos quede aprobado Ya en lo general este tema De los ingresos y los egresos del gobierno Para el año próximo Por lo pronto, vámonos a recordar eh, Este debate fuerte, intenso Que ocurrió ayer en el Senado de la República El tema era la comparecencia De la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Rodríguez que llegó con sus guaruras, los generales del ejército, el almirante de la marina, nada más invitados de palo, pero eso sí, le estundieron con todo, sobre todo al general Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, hubo discursos bastante fuertes dirigidos a él, concretamente, de los senadores de la oposición. Aquí le muestro esta crónica que nos hizo José Luis Sánchez Macías.
11: Con fuertes reclamos de la oposición en el Senado a los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y al de la Marina, Rafael Ojeda así transitó la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez, en el marco de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador Iniciada la comparecencia, Rosa Isela Rodríguez informó que su dependencia ha detenido a más de 60 mil delincuentes.
10: En un esfuerzo sin precedentes, en esta administración logramos la detención de 65.149 integrantes de bandas delictivas.
11: Tras la exposición, la primera en calentar los ánimos fue la panista Lili Telles, quien lejos de hablar de los dichos de la secretaria, reprochó al secretario Luis Cresencio Sandoval su actuar.
12: Tiene usted dos caras, general la que da en público, que aparenta ser hombre de leyes y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución. Mientras los soldados se parten el alma por un jornal, usted y su élite militar gracias, gozan de senadora. privilegios presupuestales
11: desmesurados. Además, habló de la negativa de los militares para comparecer ante el Congreso.
12: General, Concluya, usted prefiere senadora. callar porque no puede explicar el desastre en seguridad. Los 130 mil muertos, la explosión de la violencia en este sexenio.
11: Y lanzó un reto.
12: Lo reto, general.
11: Concluya a que cumpla con con su
12: deber. Ya no se
11: sirva de la patria. La morenista Lucía Trasviña respondió a la oposición con adjetivos
3: baquetones, sinvergüenzas, cínicos. Y no hay ningún sabio, hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar, sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del, del sentido y del amor de un pueblo.
11: La secretaria Rosa Isela Rodríguez tomó nota de la alocución de la panista Lili Telles y sin mencionarla le reprochó que voten en contra de la Guardia, pero pidan protección.
10: Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional. Y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia.
11: Quien también hizo un fuerte reclamo fue el senador del grupo plural Germán Martínez Cázares.
13: Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera.
5: Bueno, ahí está la crónica que hizo José Luis Sánchez de esta sesión de ayer, qué fuerte el discurso de Germán Martínez, bastante intenso y fuerte, le reprochaba al general pues que descalifique a los mexicanos que cuestionan al gobierno o al presidente, que diga que pues, son mexicanos que tienen otros intereses ¿no? que no no favorecen los intereses del país como si criticara al gobierno nos volviera menos mexicanos o nos volviera traidores a la patria, eso es lo que le estaba reprochando Germán Martínez al general secretario Luis Crescencio Sandoval que aguantó calladito, eh, ni Pío dijo no podía hablar, pues era invitado solamente, pero bueno, así está el tema. Me voy a la pausa y lo voy a dejar con música, le tengo mucha más información. Al regreso vamos a hablar del estado de salud de Jesús Murillo Cara, el ex -procurador de la República, también de cómo va la reforma electoral. La canción se llama La Puerta Violenta, la canta la cantante española Rosalén.
14: en Soriana, Whisky Chiva Regal, 12 años, 750 mililitros a 400 pesos con 200 puntos. Tequila reposado Jimador, 950 mililitros o Gran Centenario, 700 mililitros. O Romba cardí Sabores, 750 mililitros a 200 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplica restricciones, evita el exceso.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima...
15: «No hay que ser exagerados, se pasan, verdad de Dios, más fácil que el 2 más 2, sé que estaba emborrachado, el chofer que ahora embaucado del metro está dando nota, chance y hasta andaba en mota, el jijo desobediente, no lo veo tan indecente, la canica se les bota, yo sé que es muy rapidote el metro y lleva harta gente, pero nomás va de frente el muy anaranjadote». Ya no hagan tanto borlote, nomás por un borrachín, de la 4T es godín, eso sí, llevaba abiertas del lado opuesto las puertas de los vagones, machín. Por el precio de un boleto, además de la paseada, hasta nos dio una mareada, como en Disneylandia, neto, pero mejor, no me meto, no vaya a ser como a diario, que me tachen de adversario, qué importa si anda borracho mientras se siga derecho en el metro ferroviario.
5: Tarde con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en A la Una y estamos regresando con esta canción de Paulina Rubio, una canción del año 2000. Yo no soy esa mujer. Empezaba el nuevo milenio y la chica dorada ya cantaba esto, pues que trata de decir que hay nuevos patrones establecidos en las relaciones, en los roles de género, que las mujeres ya no necesariamente tienen que cumplir con un pues con un estereotipo, ¿no? en una relación sentimental, también tienen derecho a ser libres, a hacer, tener sus propias decisiones, parte de lo que habla esta canción de Paulina Rubio escuchamos un poco más y seguimos con más información para usted aquí en 1. Una de la tarde con 33 minutos y nos vamos a más información a partir del próximo martes, ya por consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, comienza la construcción de un proyecto para una reforma política electoral. La reforma con la que busca el gobierno de López Obrador modificar a los órganos electorales, dice la oposición, quieren también tomar el control del, del INE, del Instituto Nacional Electoral, eh, eh, algo que eh, pues causa mucho debate. Mucha polémica dentro de la Cámara. Ya anunció el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que hay 50, escuche usted, 50 iniciativas que van a ser analizadas para tratar de encontrar un consenso y que logre la mayoría calificada. Esta es una reforma constitucional. Ayer ya, por cierto, en medio de esta discusión sobre la reforma política, se está reactivando en la Cámara de Diputados la Alianza Va por México. Ayer se reunieron los coordinadores del de PRI, del PAN y el PRD el señor Moreira, Rubén Moreira, el señor Jorge Romero del PAN y el señor Luis Cházaro del PRD, y están nuevamente negociando como bloque, ya como bloque eh, eh, opositor en la Cámara de Diputados para evitar, dicen ellos, que Morena imponga una reforma electoral regresiva, es decir, que le quite el control a los ciudadanos, como está actualmente el esquema, que nosotros somos los ciudadanos los que hacemos el INE y los que manejamos y organizamos las elecciones, y que pretende al gobierno pues tener injerencia o poner consejeros a modo ese es uno de los puntos más eh, fuertes de discusión en esta reforma, cómo se va a nombrar a los consejeros, los de Morena quieren hacer votaciones abiertas, que haya elección abierta para los consejeros y hay quienes dicen, oiga, pues eso los va a convertir en actores políticos, no van a andar promoviéndose para el voto, imagínenselos van a ser como las corcholatas de ahora, que andan todas eh, ya en campaña y ya ¿A qué hora gobiernan? ¿A qué hora gobiernan la Ciudad de México quienes andan en campaña? ¿A qué hora andan atendiendo los asuntos de la Cancillería, quien ya está pensando ser presidente, el mismo secretario de Gobernación? Pero bueno, es uno de los temas que se van a discutir. Por lo pronto vamos con Jorge Almaquio, justamente para que nos cuente cómo va a empezar a procesarse este tema de una reforma política electoral. Jorge, te saludo. Muy buenas
16: tardes. Gracias Salvador amigos así es a partir del próximo martes por consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados iniciará la construcción de un proyecto de dictamen de la reforma político electoral. Ignacio Mier presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro explicó el procedimiento en el que se revisarán 50 iniciativas de reforma constitucional agrupadas en 5 temas y 54 propuestas de cambios a leyes secundarias Lo que se propuso el día de hoy y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que asistieron, que fueron la totalidad. Lo que tenemos es que vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo no de sesiones que están establecidas en el reglamento sino que nacen de la práctica parlamentaria comentó que este viernes las presidencias de las comisiones de puntos constitucionales de gobernación y de reforma político electoral convocarán a las mesas directivas para la reunión en la que inicien la revisión de un documento que tiene clasificadas y agrupadas todas las iniciativas en las que solicitó a los coordinadores es que se revisen para facilitar la discusión y cuáles entrarán en el análisis. Y en ellas también viene un análisis de cuáles son coincidentes. Le hemos pedido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que revisen las iniciativas presentadas en lo individual. Vamos a tener la posibilidad de que el día martes se inicie formalmente el proceso de elaboración de un proyecto de dictamen. Tras señalar que los puntos para trabajar son instituciones electorales partidos políticos, transparencia, fiscalización y régimen político, Mier Velasco expuso que el futuro del INE se dará a través de un consenso unánime y expresó que hay coincidencias con todos los partidos políticos, no solo con el PI, en diversos temas. Salvador, amigos, el reporte que les tengo. Muchas
5: Voy. gracias, muchas gracias por tu un reporte. Estaremos atentos al tema, Jorge Almaquio. Vámonos rápidamente con Alan Rodríguez, porque esta mañana estuvo él en el hospital de Joco, a donde fue llevado desde de ayer por la noche el de, procu ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caranoca. Lo que sacaron del reclusorio Norte, donde se encuentra preso. Está sujeto a proceso por delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de la Justicia. En el caso Ayotzinapa Y bueno, esta sería la quinta vez que tiene que ir de emergencia al hospital Don Jesús Murillo Caran Por su complicado estado de salud Padece afectaciones neurológicas eh, También cardiovasculares Y es la quinta vez que lo llevan ya salió, ya salió del hospital y fue regresado al reclusorio norte Pero ahí estuvo Alan Rodríguez siguiendo de cerca este tema del estado de salud del ex procurador Te saludo Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal,
17: Salvador? Amigos, muy buenas tardes, pues como ya lo mencionas, el día de ayer fue internado en el hospital de Joco, en este hospital público de la Ciudad de México, el ex procurador Jesús Murillo Caram. Y lo que sabemos hasta el momento por parte de autoridades penitenciarias es que fue ingresado por un problema de colesterol, complicaciones de salud derivadas de este tema, y también son sus médicos particulares, así como sus familiares y su defensa, sus abogados, quienes están solicitando que al exfuncionario se le brinde atención en un hospital de tercer nivel por temas también de, neuro, de neurocirugía. Ellos estarían solicitando que eh, se le facilite este acceso a otro tipo de hospitales, ya que en ninguna de las cinco ocasiones que pues él ha visitado ya los hospitales públicos de la Ciudad de México después de su detención el pasado 19 de agosto, pues ha recibido una atención mayor únicamente la que le da el médico general en estos hospitales, y pues esto es lo que ellos están solicitando. Pudimos observarlo al momento de ser ingresado a una ambulancia del de centro de regulador de urgencias médicas, en la cual fue eh, eh, llevado hacia el reclusión Norte y sí presentaba pues eh, estaba portando una mascarilla de oxígeno y la bata característica que se le pone a las personas que per permanecen bajo eh, una hospitalización es el reporte que tenemos luego de un fuerte dispositivo de seguridad uh -huh. acompañado y escoltado por personal de la policía capitalina ya se encuentra en estos momentos en el reclusero norte sí. y sabemos pues que en su celda
5: pues muy bien estaremos atentos a este tema que nos informa Alan Rodríguez el estado de salud del ex procurador general de la República. Gracias, buena tarde. Con al Salpense, muy buena tarde. Oiga, y ya va, vamos a, a revisar este... de pues Esta polémica ya es un duelo verbal que trae el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con los gobernadores de oposición. Primero se lanzó contra eh, Enrique Alfaro de Jalisco, eh, cuestionando pues que no haya apoyado la reforma al artículo quinto transitorio para alargar la presencia del ejército. Le contestó el señor eh, Alfaro. Eh, de, 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 en el debate eh, decía el señor Adán Augusto, decía el secretario de Gobernación, que Jalisco era, junto con Guanajuato, los estados más violentos. ...donde todos los días había masacres y violencia... ...y le contestó al faro... ...diciendo no voy a discutir con él... ...pero aquí están las gráficas... ...hay 10 estados de, gobernados por Morena... ...que son más violentos que Jalisco... ...según el gobernador de Jalisco... ...ahora le tocó el turno a Samuel García... ...también lo cuestionó el secretario de Gobernación... ...porque tampoco apoyó esta reforma... ...y dice que es egoísta... ...hipócrita e incapaz...
4: ...Nuevo León... ...el gobernador actúa con hipocresía... ...y con egoísmo... ...saben ustedes... ¿Cuántos elementos de policía estatal? Ahí se llama fuerza civil. Lo que hacen es prestar servicio de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, a gasolineras. Y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional.
5: Pues ahí está la crítica fuerte que le hace a Samuel García, gobernador también de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León. Y ya le respondió Samuel García, no lo hizo en una declaración, pero sí en un hilo en su cuenta de Twitter donde le escribió esto que le vamos a leer.
3: No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario Dan Augusto. No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí, no le voy a responder igual. De mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León y para mi país. Una cosa más. Le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León. No son 1.287, son 6.567 de la Fuerza Civil. De policías municipales de la zona metropolitana de Monterrey son 7.002 y 1.152 policías rurales. En total hay 14.721 elementos de seguridad.
5: Pues ahí está lo que le respondió Samuel García esto lo leyó Iván Márquez es la, así se lo puso tal cual en el hilo de Twitter y no, el asunto no quedó ahí el señor Adán Augusto, secretario de Gobernación fue ayer a su tierra natal Tabasco anda de gira por todo el país haciendo gira pues, supuestamente con asuntos de gobernación pero también le sirve para promover su imagen con miras al 2024 el tema es que ahí dijo que los tabasqueños son mucho más inteligentes que los del norte escuche usted
4: te Dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera.
5: Y bueno, como esto ya se convirtió en una pelea de niños de primaria, se sacan la lengua, se hace el se hace lerolero. Eh, pues le entró también al pleito el expresidente Vicente Fox. El expresidente criticó al secretario de Gobernación por decir que Guanajuato, el nombre del Estado de Guanajuato, lo remite a los baños de sangre. Esto fue lo que dijo Fox.
13: Está jodido, está jodido y así no va a llegar a presidente. También mariachi. El tal Augusto mal, mal hace siendo secretario de gobernación, estar discriminando, estar seleccionando, estar mencionando a los otros partidos políticos, a los otros gobiernos como malos. Si está dando el tiro en el pie, es miope, trae la, la rama entera del ojo y ve eh, a los ajenos.
5: Pues así el ambiente político. ¿eh? Ah, sí, la canción esta de la lucha libre queda perfecto para lo que estamos viendo. Es el secretario de Gobernación, oiga, se supone que el secretario de Gobernación debe ser el conciliador político con los estados, con los otros poderes, pero bueno, el secretario anda haciendo su luchita también y está generando polémica. Le entró al tema, al quite, el, el diputado Santiago Krill, él dijo... Pues trató de ser la de árbitro o de referi, según se quiera ver. Dijo que la pluralidad en México es indispensable que haya unidad y diálogo y respeto a las diferencias de quienes piensan distinto. Esto dijo porque, pues que la toma de decisiones en la que está el país, el actual régimen, es uno que está restando al bienestar. Así las cosas en el ambiente político del país. Oiga, ¿y qué pasa con dos bocas? Pues nada, que son dos bocas que, que, que consumen y consumen el presupuesto federal. ¿No? Nos dijeron que iba a costar 8 mil millones de pesos Le dijeron al presidente y lo engañaron ¿eh? Rocío Nale le dijo Que en 8 mil millones Y en dos años yo le hago Una refinería, sí señor, cómo no El presidente se convenció Compró este eh, proyecto Faraónico no Y la verdad es que Ni la terminaron en dos años Porque le falta todavía, dicen que ni para el 2024 Va a estar produciendo todavía Barriles de gasolina y ni es Ni costó lo que nos dijeron el ultim, la última cifra que reconoció el presidente, y, y ha mentido el presidente en esto porque él tiene información eh, fidedigna, primero dijo que de 8 iba a pasar a 12 mil millones de pesos, después dijo que a 16, la última cifra que tiene en el gobierno federal de costo de la refinería es ya de 18 mil millones, es decir, más de el doble, más del 100% de lo que dijeron a los mexicanos está costando esta refinería y todavía no la terminan. O sea, calcúlele unos 22 mil millones en lo que la pueden terminar. ¿Y todo para qué? Como dirían los tigres del norte, para que se nos inunde cada que llueve. Iván Márquez nos platica de una refinería que más bien se está convirtiendo en una especie de parque acuático allá en Tabasco.
3: Unidad 050, unidad 050 recogiendo personal. Al parecer se van a retirar porque todo, todo está inundado, todo. Por tercer día consecutivo, la refinería Dos Bocas amaneció bajo el agua. Trabajadores tuvieron que ser desalojados. Las corrientes alcanzaron hasta metro y medio de altura, afectando maquinarias, infraestructuras y paso de vehículos. La evidencia quedó registrada con empleados.
16: Capricho, capricho de evidencia. Mira dentro el agua. agua ya. No. Ya ya lo
3: pero la secretaria de Energía, Rocío Nale, ya había sido advertida de este problema, y es que los riesgos de inundaciones siempre existieron y seguirán en la zona donde fue construida la refinería, pues de acuerdo al estudio ambiental, la frecuencia de ciclones es recurrente, puntualmente de junio a noviembre. Asimismo, el incremento del nivel del mar es un fenómeno que impacta de manera directa en la región costera de Tabasco, siendo a nivel nacional de los más vulnerables. Chiva,
4: <risa> la refinería almeca, banda, el
3: cachorro, una alberca. Además, alertaron que el estado ha sido dañado por el crecimiento poblacional y económico. Detectaron falta de planeación y seguimiento de políticas públicas en materia ambiental. Esto ha ocasionado mayores inundaciones y erosión de la zona. Así, Dos Bocas sigue bajo el agua, con todo, y que los riesgos de inundaciones siempre existieron, aunque autoridades dicen lo contrario.
2: Y esta refinería fue construida tomando todos los estudios geológicos, geofísicos, sísmicos, hidrográficos. La refinería está muy bien, sirve que haya estos fenómenos naturales porque todavía probamos más el sistema de drenaje.
3: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues Rosiana le insiste en que
5: no, que no es un problema las inundaciones, pero las imágenes que se ven en redes sociales es efectivamente inundaciones hasta de un metro y medio, las que se ven en esta parte de la refinería. Eh, eh, la ha negado la, la secretaria de Energía a estas inundaciones, que además es la encargada de la obra, pero la desmiente la alcaldesa de Paraíso Tabasco, donde se ubica la refinería de Dos Bocas, la alcaldesa dice que sí, sí se ha inundado y varias veces. Y todo
18: para que... Al
5: final yo perdí. la alcaldesa tenemos el audio de la alcaldesa sí a ver lo pueden poner por favor
4: te dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación
5: no perdóname se, este, nos distrajo aquí en la cabina eh, eh, la alcaldesa básicamente dijo que sí, eh, se había inundado y que el miércoles ya tuvo reportes de una inundación fuerte en la zona de la refinería de Dos Bocas. Ni hablar. Vámonos a los deportes, que anda, ya anda por aquí Oscar Mota.
1: Los deportes en A la una
8: con Oscar Mota. Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador a Soto, amigas y amigos Soy un gran día para ganar rápidamente América pierde 2 a 1 contra todo lo compartido Que genuinamente y de acuerdo a mis ojos pispiretos yo vi hasta para un 3 o 4. Le 0, salió creo, barato a la América. Baratísimo, ¿no? barato, Luca, le salió baratísimo también porque la realidad es muy remontable el partido obviamente del, del próximo sábado, entonces vamos a ver obviamente cómo sale, salió vivo eh, básicamente el equipo de América del Infierno y para el día de hoy tenemos un Pachuca Monterrey que me parece muy interesante, pero hay un tema interesantísimo que tenemos que platicar querido Salvador, eh, Donovan Carrillo Donovan Carrillo que platicamos al inicio del año en este espacio esta proeza, este trabajo que ha hecho Donovan para llegar ser el primer mexicano desde Albert en 1992 en disputar unos Juegos Olímpicos de invierno, pero además se convirtió en el primer mexicano en llegar a una final de patinaje artístico. Sí. Estos logros le han merecido ser ya nominado como ser candidato al Premio Nacional del Deporte. Platicamos con Donovan Carrillo y esto me comentó con respecto a esta nominación.
19: No estar dentro de los nominados es algo que tiene un gran valor, es algo que aprecio muchísimo porque estoy compartiendo la nominación con figuras en las que he admirado desde que soy chico en el deporte nacional. Y la verdad es algo que me emociona mucho. Estoy seguro que, que el jurado va a tomar grandes decisiones y difíciles porque ahora sí que yo creo que todos lo merecen y que pues ahora sí que el ya ser parte de los nominados es algo que agradezco de corazón y que me motiva para seguir dando lo mejor de mí y poniendo, por supuesto, el nombre de mi país lo más alto en los próximos eventos.
8: Un muchacho querido Salvador, gracias Soto Muy centrado, siempre muy alegre Al entrevistarlo, lo que te transmite Primero es que disfruta lo que hace Disfruta platicar, que no lo hace tan Seguido además, y obviamente Nos platicaba que fuimos de los pocos Medios que tuve la oportunidad de, de platicar Con él, porque por cierto, él está ahorita en Boston Está disputando una competencia Un gran Prix internacional, que le va A redituar y le va a sumar puntos para Un posible futuro campeonato Mundial, y obviamente llegar A unos próximos Juegos Olímpicos le preguntaba yo, querido Salvador, porque conoces bien la historia de, de Donovan, le hemos comentado aquí, es, eh, el practicar, ¿no? Eh, su deporte. Pues, ¿cómo practicas un, un juego olímpico de invierno, un deporte de invierno no, en un país donde no nieva? Vale,
5: no hay mucho. Hay, hay pistas de patinaje de hielo Así en algunas es. ciudades de México, pero pues son pistas que no siempre son profesionales. Una
8: de ellas es donde él entrena allá en Guanajuato, y entonces le pregunté eh, a Donovan, Donovan, con todo esto que tú has solventado y lo que vas construyendo, ¿en qué se parece tu deporte a la vida. Esto me comentó.
19: La similitud más grande que encuentro yo podría decirte que desde pequeños, cuando estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos, lo primero que hacemos es caernos. Y sobre las caídas vamos aprendiendo. En el patinaje artístico es igual. Cada caída te acerca un paso más a la siguiente meta. Y aunque las cosas no siempre salen a la primera, te puedo decir que después de, de las caídas encuentras de manera analítica, factores que pueden hacer una gran diferencia para lograr ese objetivo que tienes en mente. Así que yo, asimil, yo comparo mucho los primeros pasos de un bebé con el cómo es el patinaje artístico día con día, porque para aprender cualquier elemento tuviste que verte caído un sinfín de veces.
5: Qué interesante analogía, ¿no? Como cuando un bebé aprende a caminar, dice él, así es aprender a patinar.
8: Con esa sabiduría, ¿cuántos años crees que tiene Donovan Carrillo? Que tiene, 20? Tiene 22, pero parece que estás hablando con alguien de 67 ¿no? lo que ha vivido este muchacho, es, es correcto. Simplemente
5: Su historia de, de cómo empieza en este deporte, cómo sale adelante así y cómo es. se convierte, como dices tú, en un mexicano histórico en estos
4: Juegos Olímpicos. Y
8: atreverse, ¿no? Atreverse volvemos a lo mismo en un deporte porque, pues, es como más común decir papá, quiero ser futbolista, papá, quiero ser basquetbolista, claro. quiero ser béisbolista y es por ello que para cerrar Don nos deja una buena recomendación. Venga.
19: Bueno, pues primero que nada agradecerte el espacio e invitar a todas las personas a que sin importar las dificult dificultades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rinden. Ahí,
20: Ahí está. está.
5: Felicidades Oscar, buena entrevista. Y gracias a Dono Bancarillo que habló con los micrófonos de a la una. Muchas gracias Oscar. Un
8: verdadero ganador.
5: Vámonos a la pausa con María Se Bebe las Calles, una canción de Pasión Vega que habla de cómo una mujer se reconstruye después de una ruptura en una relación.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: I can't wait to fly.
5: Los saludamos con gusto, iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas para compartirle, pero también. Con mucha actitud, con todas las ganas de estar aquí para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día. Saludo con gusto a toda la gente que recién nos sintoniza. Estamos iniciando nuestra segunda hora. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo estos equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida. Si está con nosotros desde la una de la tarde, gracias, de verdad, gracias de corazón por preferir esta opción informativa. Vamos a seguirle acompañando informando en esta segunda hora con temas muy importantes. Por lo pronto, vamos a celebrar la vida con esta Canción con la que hemos regresado Ama Estoy viva, es una canción de Celine Dion Del año 2000, esta gran cantante Canadiense que nos habla Del privilegio de estar vivos, de estar aquí Oiga, después de haber sobrevivido a una pandemia Hay que celebrar la vida Hay que disfrutar cada momento Hay que sentir la respiración, hay que sentir el aire Y hay que vivir intensamente El presente, es lo único que tenemos seguro El futuro algún día llegará El pasado hay que dejarlo atrás Y solamente sacar los aprendizajes Escuchemos un poco más de Celine Dion y esta celebración de vida. Y seguimos con más usted para usted aquí en A la Laguna. Dos de la tarde con tres minutos Y vamos a los temas que tenemos preparados en esta segunda hora Vamos a estar hablando con el subsecretario De Seguridad Ricardo Mejía Verdeja para hacer un balance De la comparecencia ayer de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ahí estuvo también el subsecretario Acompañándola ante el Senado de la República Y por supuesto aprovechamos Para preguntarle también de sus aspiraciones Al gobierno de Coahuila y de estos eh, Acusaciones fuertes que le hizo También en este espacio y en desplegados que publicó En la prensa el morenista Senador compañero eh, suyo de partido el señor eh, Armando Guadiana Vamos a estar platicando estos temas También le contaré que en Tamaulipa La Comisión de Energía revisa los contratos Que firmó el gobierno estatal Con empresas privadas Que administran parques eólicos Buscan determinar si hay vínculos Si hubo negocio del gobernador, exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, en estos parques eólicos. En Tabasco, el Congreso Estatal aprobó el matrimonio igualitario. Ya con Tabasco suman 30 estados del país que reconocen las uniones del mismo sexo. Solamente faltan Tamaulipas y Guerrero. Y en el Reino Unido, oiga, dimitió, renunció la primera ministra Liz Truss. No duró ni dos meses en el cargo. ¿Y sabe por qué se fue? porque sus decisiones de política económica no estaban funcionando. Imagínense cuántos habrían tenido que renunciar en México por esto. Nada más que en México nuestros funcionarios y gobernantes no conocen la dignidad. En otros países sí. La señorita Liz Truss dice, ¿saben qué? Mis propuestas no están funcionando, mis políticas tampoco. Así es que pues yo da, a, me hago un lado para que ustedes nombren a alguien más capaz para el cargo. ¿Cuándo veremos eso en México? jamás los ver, lo verá nuestros ojos. Vámonos rápidamente a los mensajes y comentarios que usted nos ha hecho llegar. Es la parte más importante del programa. Escucharlo a usted, su voz, y para eso ya están conmigo y les doy la bienvenida a Laura. Mendiola, ¿Me Laura, ¿cómo estás?
7: Un gusto de acompañarlos a ti y a Milka en la cabina en este rico jueves, ya enfiladitos para el fin de semana.
5: Jueves que, como dice José Luis? ¿Qué culpa tiene el jueves de no ser viernes, no? Así ya es. casi se siente el viernes. y Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
14: Muy bien, Salvador, ya sabes que mi día favorito de la Semana el viernes, entonces como yo ya estoy cerquita Ya, ya se respira el viernes Le mandamos no, no, un
5: abrazo a José Luis Sánchez Que anda de viaje, se anda volando Hacia Sudamérica, yo creo que ahorita va por ahí Atravesando el canal de Panamá No sé, algo así me imagino, pero bueno Ya estará de regreso después con nosotros Por lo pronto hicimos preguntas interesantes Y es momento de preguntar en este espacio
14: ¿Qué dice el público? Así es Salvador Tenemos muchos mensajes y este es de Guillermo Villarreal desde Monterrey Dice que no hay diferencia en inteligencia entre ningún mexicano por la región Lo que sí hay es un abismo en la preparación académica Hábitos y dedicación al trabajo entre el norte y el sur Eso sí Dice, de hecho, hay tres Méxicos Norte, centro y sur Y esa es una realidad innegable Esa es
5: una realidad, pero no es que unos sean más inteligentes que otros Es como bien dice él Las desigualdades que hay en este país Y las falta de oportunidades en regiones como el sureste Que no se comparan con las que hay en el centro y en el norte
14: la señito de Seguridad Pública O sea, la Secretaría de la Seguridad Secretaría Pública
5: Rosa Isela Rodríguez
14: Dice que ve puros números dobles, dice señor Salvador Que Gobernación no puede sancion sancionar a la diputada eh, tras Viña por insultar a los diputados de oposición con sus palabras ofensivas es del señor Ricardo desde Xochimilco.
5: No, no podría gobernación sancionarla ¿eh? los senadores tienen libertad para decir lo que quieran, ¿eh? es parte de lo que tienen eh, como un poder del Estado y para eso están ahí, para hacer el equilibrio de poderes ahora sí es sí se cuestiona y yo creo que reciben una censura pública cuando los senadores pues exceden, ¿eh? que en vez de argumentos o debate de altura, pues se van a la ofensa y a, la, a los adjetivos ¿no? Sí,
14: a los descalificados
5: calificaciones exactamente.
14: Muy buenas tardes, Salvador García Soto, un programa excelente, los felicito desde Zapopan Jalisco, un servidor, el señor Valdés, mi opinión muy particular, no soy de ningún partido político, solamente opino como cualquier ciudadano, uh -huh. cuando el presidente defiende las fuerzas armadas de nuestro país, es porque no le interesa lo que los mexicanos están careciendo, o sea, de salud, de seguridad, de educación, y eso no es importante para él, eh, dice que su propósito es realmente dar a los mexicanos lo que él quiere, uh -huh. y que nos sigue hundiendo en la pobreza. Ya basta, señor presidente, usted está generando todos los problemas que tenemos en México. Gracias por su atención. Isabel.
5: Gracias a usted también por su opinión. Vamos a ver qué dice en Twitter la comunidad tuitera. Laura Mendiola.
7: Sí, Salvador, pues mira, aquí la participación está muy nutrida, pero sí eh, un poco definida porque eh, aquí eh, al, al preguntarle eh, sobre las cifras que dio la, la secretaria Rosa Isela, uh -huh. que se registró una reducción del 27.2% en delitos del fuero común y federal, ¿Usted qué considera? ¿Que hay menos homicidios? Solo el 2% tiene uh -huh. una percepción positiva, que México está peor, el 50%, Uf. y hay otro 48% que simplemente dice que no cree en las cifras del gobierno federal.
5: Bueno, ahí está, pues sí, la, la verdad es que no siempre coinciden las cifras oficiales con la realidad.
7: Y sobre eh, las declaraciones del secretario de Gobernación, sobre que los tabasqueños son más inteligentes que los del norte y que saben hacer mejor las cosas, el 12% dice que sí, que depende. Depende de la región El 17% dice que todas somos iguales Y el 72% que estas declaraciones Solo
14: dividen a México
5: Bueno, está una, una crítica fuerte Al secretario de Gobernación por estos comentarios Más saludos, Milka
14: Sí, tenemos más mensajes Dice, buenas tardes, Salvador A ti y a tu gran equipo de comunicadores Quisiéramos, los millones de mexicanos de a pie Quisiéramos sentirnos seguros En los diferentes estados de la República Donde vivimos Pero no es así Hoy no puedes salir sin que sientas el temor A ser asaltado o agredido Porque... Hay muchos delincuentes. ¿Sí? La señora Rosa Isela no tiene ni idea de lo que dice. Hay que recordar que es otra más que ocupó el puesto solamente por el presidente. Y dice que miente cuando hay más de 50 mil delincuentes detenidos.
5: 65 mil, dijo, detenidos en lo que 65, va a este
14: gobierno. mil Y dice, saludos, soy el señor Julio desde Monterrey.
5: Muchas gracias, señor Julio.
14: Buenas tardes, reportó que el señor Juan Méndez... Uh, ah, ok. Dice, reportó que el señor Juan Méndez Rivera, agente municipal de la cumbre de Metlac... En Veracruz repartió ayer en la tarde lámina, cobijas, despensas, uh -huh. solo a personas señaladas de su misma familia y allegados. Exigimos que ayude a las personas que en verdad lo necesitan y no solamente para obtener... como Bueno, ahí
5: está esta denuncia de, recursos, de ¿no? Metlac, cumbre de, cumbre de Metlac se llama, ¿no? Sí, ahí en, cumbre de Metlac, en Veracruz.
14: En Veracruz. Eh, buenas tardes, Salvador, Milka, José Luis y equipo. Soy Alberto de Colima. Una vergüenza el secretario de Gobernación actuando como busca pleitos de cantina y presumiendo de una supuesta inteligencia geográfica solamente se evidencia como alguien ignorante y acomplejado. ¿Eh? Pues
5: muchos saludos, muchos saludos, saludos a todos los mano. que se comunicaron. Nos eh, vamos a quedar un poco cortos con los mensajes hoy, pero los vamos a estar leyendo todos porque en este momento estamos haciendo contacto vía telefónica y le agradezco que nos tome la llamada con el subsecretario de Seguridad eh, Federal, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo está, subsecretario? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarle y al auditorio de tu espacio tan importante. Subsecretario,
5: vimos ayer la comparecencia de la secretaria Rosa Isela Rodríguez eh, en, en un debate intenso ahí en el Senado eh, en el que pues hizo un poco de ruido, por, por lo menos lo, para las, los senadores de oposición, la presencia de los eh, generales, el general Crescencio Sandoval, el almirante Rafael Ojeda, el general Bucio y el general Audomaro Zapata. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es el mensaje que manda el gobierno federal al que pues, acuda al gabinete en pleno, arropando al gabinete de seguridad, me refiero, arropando a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
20: Pues lo que refleja de entrada es un espíritu de cuerpo uh -huh. del gabinete de seguridad, que hay un equipo de trabajo muy cohesionado, muy comprometido, muy profesional, que todos los días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sesiona y revisa la problemática ...del país, y que se trabaja con mucha institucionalidad y ánimo de equipo. Y además, pues es un mensaje también de pues, de respeto al Congreso, uh -huh. toda vez que en pleno, como tú lo, lo señalas, pues, estaba el Gabinete de Seguridad, eh, los titulares de Sedena, de Semar, eh, el comandante de la Guardia Nacional, y también la Secretaría de Seguridad, estaba el General Audomaro, que es el titular del Centro Nacional de Inteligencia... Estaba la titular del secretariado, que es la, la maestra Clara Luz Flores, tu servidor como uh -huh. subsecretario del ramo, y eh, pues todo el equipo de los diferentes organismos que componen la Secretaría de Seguridad. Uh -huh. y, y bueno, pues la secretaria ahí expuso todas las acciones y contestó los planteamientos que hicieron los legisladores. Uh -huh y tuvo oportunidad pues de aclarar algunos puntos que ahí se tocaron.
5: Sin duda eh, vimos eh, la, cómo se defendió la secretaria de las críticas de la oposición, y estas cifras que usted menciona, el balance que hace la secretaria hemos dado las hemos dado a conocer, hemos estado informando a la gente de esto, y le preguntamos a nuestro público, y generan algo de polémica, dice la secretaria que hay 27.2% de reducción en los eh, homicidios dolosos en, en lo que va a este gobierno, y que en general, todos los delitos que mide la incidencia delictiva, de la Secretaría de Seguridad Federal eh, han disminuido, es el primer dato y el otro 65 mil detenidos entre los que dice hay algunos objetivos prioritarios eh, del tema del crimen organizado eh, ¿por qué le pregunto? y para que usted me explique estas cifras se basan por supuesto en la información que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública pero la gente eh, dice que no percibe esta, estos, estos avances, en, por lo menos no en su cotidianidad
20: Bueno mira, ahí nosotros tomamos en cuenta los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tienen más de 20 años midiendo la, la estadística de la incidencia uh -huh. delictiva, eh, que son son mecanismos que nosotros no inventamos, ahí estaban. Uh -huh. Y, por otro lado, se, se basan en carpetas de investigación que aperturan el Ministerio Público local en cada entidad federativa. Es decir, la fuente es las fiscalías locales de denuncias presentadas o hechos que se siguen de oficio uh -huh. en cada uno de los estados. Entonces, a partir de ese dato duro, objetivo, evaluable, pues es como, como se va marcando una, una tendencia, es en lo que nos basamos. Por otro lado, hay un ejercicio que hace el Inegi de medición de seguridad uh -huh. y precisamente hace un par de días ¿Sí? dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana donde hay un seguimiento desde el 2013, sí. y se hace trimestral, y precisamente el trimestre que corresponde a septiembre del presente año, también hay una disminución, eh, disminución de la percepción de inseguridad, uh -huh. que es el mejor registro salvador desde el 2013, es decir, desde que se creó este sistema sí. de medición. Ahora, entendemos, por un lado, que en una sociedad mediatizada, uh -huh. donde las redes sociales juegan un papel preponderante en la construcción de la percepción de algunas personas pues el hecho de que suceda un evento en algún punto del país y se maneje en redes sociales fuerte pues pudiera extrapolarse y pensarse que ese evento pues equivale a lo que está pasando en, en todo el país o gran parte del país, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, pero, pero pues ese dato pues no tiene la, la solidez estadística y de y de medición, pues que tienen estas cifras, ¿verdad? Claro. Ahora, evidentemente, sí. nosotros trabajamos todos los días en combatir la impunidad, y por eso la sección que me toca a mí presentar, uh -huh. de Cero Impunidad, que busca precisamente demostrar también cómo eventos de alto impacto luego tienen una respuesta de carácter.
4: Claro
5: institucional. Y tienen un seguimiento también. Eh, eh, lo único que sería decir que en estas cifras que usted dice surgen de las denuncias que presentan los ciudadanos, de hechos delictivos, de las fiscalías, pues también tendrían un digamos, un, un, un sesgo en cuanto a una cifra negra que puede existir. ¿Eso se reconoce también?
20: Sí, digo, de hecho, pues ahí hay, hay claridad. Por ejemplo, el homicidio uh -huh. y el robo de vehículos prácticamente no hay cifra negra. ¿vale? Ahí sí se denuncia. Y ahí sí. en el robo el robo de vehículo, digo, no se sé, siguen de oficio, uh -huh. y en el caso del robo de vehículo, este prácticamente no hay cifra negra, y ahí también hay una reducción muy importante del cuarenta uh -huh. y tantos por ciento. Y esto no lo decimos nosotros, puede ¿Sí? checarlo con, con las aseguradoras, uh -huh. con, con los transportistas, es decir, ese me parece que es un dato muy objetivo. Uh -huh. Ahora bien, hay delitos, efectivamente, como la extorsión, que tiene una altísima cifra negra ¿no? uh -huh. entonces más más bien ahí eh, Salvador se tiene que medir a la inversa, es decir cuando empieza a haber confianza ciudadana en la denuncia eh, esto crece porque la gente la gente se atreve uh -huh. a presentar ante el Ministerio Público una, una denuncia entonces cuando hay este aumento en las carpetas también se refleja en el hecho de que la gente está denunciando porque efectivamente en este delito eh, hay muy poca gente que que acude a denunciar.
5: Claro. Subsecretario, no era el tema principal de la entrevista, pero sí queremos aprovechar para preguntarle dos cosas. Una, la primera, usted ha dicho públicamente, no es secreto, que aspira a ser candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, y hoy el Heraldo de México publica en su portada una encuesta, una encuesta interesante sobre una medición rumbo a Coahuila, así la titula, y lo ponen a usted liderando las preferencias dentro de Morena. Está, está midiendo eh, lo midiéndolo con 22.58% esta encuesta, aparece después el aspirante eh, Luis Fernando Salazar también de Morena con 20.61 y luego Armando Guadiana con 18.80 es decir, según esta encuesta del Heraldo de México que se publica hoy usted sería el morenista mejor posicionado en este momento para ir a la candidatura pero lo que le quiero preguntar además de por supuesto este dato de la encuesta que es importante es eh, su compañero Armando Guadiana, senador de la República eh, publicó hace unos días um, al desplegados en algunos periódicos donde lo eh, señala directamente, también en este espacio conversamos con él ese, ese mismo día y le hace imputaciones donde dice que usted está atacando a, atacándolo que lo está golpeando con, con temas como acusarlo de denuncias de lavado de dinero y que utiliza las instancias del gobierno federal pues para sus fines electorales, ¿qué le responde usted al senador Guadiana?
20: Pues primero mi respeto, mi mano uh -huh. extendida al senador Guadiana evidentemente yo niego rotundamente cualquier implicación en en algunos señalamientos que se le puedan estar haciendo, evidentemente eh, nosotros no estamos en esa dinámica, no lo haríamos, además no, no nos corresponde, en todo caso si hay un hecho presumiblemente delictivo algún tema de esa naturaleza, pues eso ya es un tema entre la institución y el, y el imputado señalado, pero eso no nos corresponde a nosotros y entendemos un poco estos señalamientos pues como parte de la efervescencia política del momento y, uh -huh. y pues lo respetamos la verdad es que nosotros estamos trabajando en nuestras tareas de seguridad uh -huh. y en la medida que el tiempo nos lo permite pues estamos también eh, pues, saludando a nuestros paisanos uh -huh. eh, en algunas reuniones que, que dicho sea de paso también atienden temas de seguridad y, y sobre la encuesta que tú comentas uh -huh. pues es una pues noticia alentadora y además nos compromete a pues estar cerca de nuestra gente y, y a mantenernos con una línea de trabajo propositiva.
5: ¿Cuándo piensa usted eh, pues irse ya de lleno a, a esta aspiración en Coahuila y supongo que tendrá que a mí que renunciar al cargo que ocupa actualmente en el gabinete de seguridad?
20: Bueno, primero vamos a ver cómo cómo define eh, el partido. Y en función de eso, y ya ante la cercanía de los tiempos electorales, pues ya tomaremos la decisión. Muy bien. Que desde luego te adelantaría que va en el sentido de participar, uh -huh. pero ahorita estamos respetando la ley, cumpliendo nuestra función. Cuando llegue la convocatoria, este seguramente ahí vamos a estar. Salvador.
5: Pues estaremos muy pendientes. Subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad eh, Federal. Le agradezco mucho el conversar con este espacio.
20: Muchas gracias y un, un saludo. Gusto a todo el auditorio muy,
5: muy buenas tardes. muy buenas tardes
20: bueno pues ahí está la
5: visión de la seguridad federal y por supuesto también de los temas políticos del subsecretario que quiere ser candidato de Morena allá en Coahuila y vamos a escuchar ahora a la otra parte le puse hace un rato una crónica a la sesión de ayer donde uno de los discursos más fuertes y mucha gente lo está celebrando en redes sociales fue el de el senador Germán Martínez senador del grupo plural independiente tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica cómo está senador buenas tardes
13: Bien, Salvador, es un privilegio para mí estar con, contigo.
5: Oiga, primero, yo sí si me lo felicito por este discurso. La verdad que fue un discurso intenso, fuerte y con muy buenos argumentos sobre un tema que preocupa mucho a los mexicanos, que es esta militarización que avanza en el país.
13: No, pues le, agrade, le agradezco. Yo solo quiero ser digno del, del suelo que piso y quiero dejar una memoria de orgullo a mis hijos. Dicto o este, dije lo que lo que lo que siento y lo que lo que me nace de la conciencia y, y no soy un anti mexicano y no soy un anti ejército no somos los que estamos en contra de la militarización uh -huh. anti mexicanos yo quiero a las fuerzas armadas las quiero victoriosas frente al crimen las quiero derrotando a los que asesinan periodistas a los que a los feminicidas a los que siembran dolor y, y muerte en México claro. eh, entonces este pues estoy Estoy tranquilo, estoy en paz, y, 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 y yo no lo dije de otra manera, sino de lo que sí o yo siento.
5: Claro. Yo, creo. Y, y yo creo que representa lo que piensan y creen también muchos mexicanos en este momento. Eh, eh, usted hacía eh, señalamientos muy concretos y muy puntuales al secretario de la Defensa que lo estaba escuchando, no tuvo o no quiso responderle porque eran una especie de invitados de palo eh, eh, ayer en esta comparecencia, pero le señaló cosas muy puntuales y uno de ellos es este papel cada vez más político que está suman, asumiendo el secretario de la Defensa, algo que va pues en contra de muchos principios que ha inculcado el ejército en los últimos décadas
13: Sí, eso es muy muy grave y muy importante. Si ellos quieren jugar en el terreno político, tienen derecho, pero que se quiten el uniforme, como los curas o los obispos. Uh -huh. Pueden jugar, pero que se quiten la sotana. Eso lo dijo Benito Juárez, no yo. Sí. Lo dijo Benito Juárez, y lo invocan en la 4T y luego lo traicionan. Entonces, este yo creo que el terreno político y el terreno civil deben estar claramente distinguidos. Benito Juárez dijo claramente que una cosa es la militarización y otra cosa es la civilización. Y el carácter civil, así esas dos palabras, carácter civil, lo dice la Constitución, debe ser la guía para dar seguridad pública a México. Entonces, pues yo encantado de que hagan política, no, no sé quién para li, li, le, eh, cercenarles, amputarles sus derechos, pero que no tengan el uniforme, que se lo quiten.
5: Le invocaba usted al, al general secretario estos principios que heredó el general Lázaro Cárdenas, que es el hombre, digamos, que rompe con esta eh, tradición militar que había en el gobierno de México para volverse
13: pues gobiernos civiles. Es un reglamento, Salvador, uh -huh. el reglamento de deberes militares del general michoacano Lázaro Cárdenas, reformado por el otro, el último general que gobernó este país, Manuel Ávila sí. Camacho, uh -huh. pero que dicen lo mismo, que los militares deben respetar la vida civil, y que los generales, más que nadie de los miembros activos, no deben inmiscuirse en asuntos políticos, así clarito, es el código de ética, uh -huh. heredado por el general Lázaro Cárdenas. Allá ellos, si quieren pisotear la memoria, de es ese general de batalla. Yo no. Hay generales de honor, como Felipe Ángeles, como Lázaro Cárdenas, como muchos, y yo insisto en que no estoy contra el ejército, sino a favor del ejército, sí. y que lo único que quiero es que tengan límites, lo único que quiero es que el poder civil prime sobre el poder militar, sobre el poder económico, sobre el poder eclesiástico. Aquí los que deben estar arriba siempre deben ser las ciudadanas y los ciudadanos.
5: Sin duda alguna, eso dice la Constitución y eso es lo que debe prevalecer. Pues mi reconocimiento, senador, de verdad, yo creo que representó la voz de muchos mexicanos ayer con este discurso y reconocerle el valor, ¿eh? porque no cualquiera se atreve a hablarle así de frente al general secretario de la Defensa. No, es,
13: no soy yo, es la causa civil la que debe brillar. Y esa brilla en un artículo de en el, en el Universal de usted, Muchas o brilla veces. en el trabajo de un carpintero, o Sin brilla duda. en el trabajo de cualquier mexicano, o brilla en, en un militar honrado, eh, o brilla en un buen gobernante. No, no soy yo, se lo agradezco, pero somos todos.
5: Somos todos, efectivamente, senador.
13: Gracias por estos minutos, senador al contrario. Gracias, Salvador. Muy
5: buenas tardes el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Popular Independiente y sí, qué discurso él que se aventó ayer con el general secretario Vámonos a la pausa y volvemos rápido con usted aquí en A La Una.
1: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
6: Every day is so wild. And suddenly, it's hard to breathe, now and then I get insecure from all the pain, the
5: La tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta potente y bella voz de la señora Cristina Aguilera la canción se llama Beautiful es una letra conmovedora en el que combina esta extraordinaria voz de esta cantante eh, de ascendencia hispana, para describir los sentimientos de una chica con baja autoestima, mire, el problema de la baja autoestima es un problema que genera muchos otros eh, problemas también en, en la problemática de las mujeres en la violencia hacia las mujeres por eso eh, Cristina Aguilera ...invita a dejar atrás las inseguridades... ...a brillar por la hermosura... ...que está frente a nosotros... ...dice literalmente en una parte de la canción... ...eres hermosa no importa lo que digan... ...las palabras no pueden hundirte... ...eres hermosa en todos los sentidos... ...y aplica también para las mujeres con cáncer de mama... ¿eh? ...hoy, eh, ayer con motivo de la conmemoración del Día Mundial... ...se publican fotos muy poderosas... ...de mujeres que han perdido sus senos... ...y que deciden seguir así su vida... ...porque los han, han, les han hecho la mastectomía... ...para combatir el cáncer... Y dicen también, también así se es mujer y también así se es bella Escuchemos un poco más de Cristina Aguilera Y esta canción que se llama Beautiful
1: A la una con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
0: Hacia el siglo XIII, un artista italiano, Ambrogio Lorenzetti, pintó un fresco en la sala de los nueve gobernantes de la República de Siena para recordarles lo que representaba un buen y un mal gobierno. En el lado del buen gobierno, el gobernante aparece rodeado de las virtudes que son la paz, la fortaleza, la prudencia, la magnanimidad, la temperanza y la justicia. Pero el elemento principal del fresco está en la cuerda que anuda su muñeca derecha, portadora del cetro, símbolo del poder, y que desciende a un grupo de ciudadanos que la sostienen y trasladan al otro extremo del fresco a la figura de la concordia, y de esta a la justicia. En la pared opuesta, el mal gobierno lo representa un tirano provisto de cuernos y afiliados colmillos, rodeado de los vicios que son la crueldad, la traición, el fraude, el divisionismo social y la guerra. Aquí la justicia está a sus pies y aparece amordazada con una camisa de fuerza. El mensaje principal de Lorenzetti, de gran actualidad hoy en día para México y el mundo, es que en un buen gobierno, el poder está sujeto por los ciudadanos al derecho y en el mal gobierno es el poder quien somete a la justicia. En Rusia Vladimir Putin se amolda a los componentes del mal gobierno de Lorenzetti. No podría ser de otra manera para un dirigente que gobierna Rusia como lo aprendió en la KGB, la agencia de inteligencia soviética donde se formó desde niño se sintió atraído por una serie El escudo y la espada en la que el protagonista principal es un agente de la inteligencia soviética su etapa formativa no estuvo impregnada de la rica cultura rusa en arte con pintores como Ilya Repin en música con Tchaikovsky o en literatura con Dostoyevsky y Tolstoy los habrá siquiera leído sino por el KGB. obsesionado por la agencia mantenía en su dacha la foto del fundador de la misma Jan Bersin asesinado por órdenes de Stalin. Que no se equivoque este tirano con ambiciones expansionistas que invadió a Ucrania y ahora pretende anexarse la franja noreste de su territorio, además de Crimea, poniendo en riesgo nuclear al mundo. Ya fue repudiado globalmente cuando la Asamblea General de la ONU en dos resoluciones condenó primero la invasión rusa y luego la anexión mediante una aplastante mayoría de tres cuartas partes de los 198 miembros 17% de abstenciones y tan solo el 2.5% de aprobación México, un país históricamente invadido y mutilado que no puede ser neutral se sumó en el organismo multilateral a esa condena le saluda Emilio Rabasa Gamboz a la una
1: con Salvador García Soto
5: qué interesante este perfil que hace de Vladimir Putin el doctor Emilio Rabasa eh, tomando como referencia esta obra Esta obra pictórica del eh, Artista Lorenzetti, italiano Sobre el buen y el mal gobierno, coincido Totalmente con él, es un gobernante Que carece de muchas virtudes Y parece tener muchos más vicios Y defectos el señor Putin, por eso estamos Donde estamos en este momento En la geopolítica mundial Y vamos a otro tema, eh, hay una polémica Fuerte en Zacatecas por el asesinato De un estudiante de la preparatoria número Uno de la Universidad Autónoma de Zacatecas Jorge Ávila, se llamaba este joven de nueve años que fue golpeado el eh, 2 de julio el pasado 2 de julio en las afueras del bar Caviar Izquierda que se ubica ahí en la ciudad de Zacatecas presuntamente lo golpearon eh, hombres cercanos al, eh, al poder, al gobierno estatal eso es lo que denuncian los testigos el joven no se recuperó de la agresión y murió este pasado fin de semana después de la agresión cometida en julio esto ha desatado una serie de protestas ya que familiares y amigos de este estudiante de preparatoriano piden justicia en el caso. Hay incluso referencias que hablan de un hijo del de gobernador David Monreal como eh, presunto participante en este ataque a este joven que le provocó la muerte. Pero vamos con Estefany Villegas, corresponsal en Zacatecas, para que nos dé los detalles. Estefany, te saludamos. Buenas tardes.
2: Salvador, buenas tardes. Pues para comentarte que en días pasados eh, marcharon por las calles de Zacatecas para exigir justicia para Jorge, que era un estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto... Después de que se presuntamente las causas fueran las complicaciones de salud derivado de un de una agresión física este... que recibió el pasado 2 de julio a las afueras de un centro nocturno en la zona metropolitana. Y pues bueno, escuchemos lo que dicen los manifestantes y los testimonios al respecto.
21: Estaban gritándole cosas obscenas a una muchacha. Entonces, la muchacha se incomodó y uno de mis amigos le dijo, oye compadre pues, las... ellos se pusieron agresivos.
2: Y pues ante este caso la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, ya emitió una, eh, un pronunciamiento en donde señaló que sobre estos hechos en donde este joven de 19 años originario de la capital zacatecana eh, eh, perdiera la vida el pasado 14 de octubre este caso pues ha estado circulando en diversos medios de comunicación la Fiscalía pues ya cuenta con tres carpetas de investigación, pues de las cuales se encuentran en trámite y se sigue recabando datos de prueba para esclarecer los hechos, pues esta es la información que tenemos para ti
18: Muchas buenas gracias,
5: tarde. muchas gracias Stephanie Villegas esa es la historia y vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada es la única entrevista que ha concedido sobre el tema al Fiscal General de Justicia de Zacatecas Francisco José Murillo Ruiseco. Fiscal, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
22: muy buenas tardes, don Salvador García Soto. Qué eh, oportunidad que nos da para poder comunicarnos con su audiencia, con la ciudadanía en este programa tan importante a la una muchas con usted. Gracias,
5: muchas gracias fiscal, eh, pues eh, queremos preguntarle sobre este caso que está causando mucha eh, polémica, e inquietud allá en Zacatecas ya ha habido manifestaciones públicas y hay señalamientos delicados, yo le quiero preguntar ¿qué hay detrás de este ataque a este joven que lamentablemente falleció unos meses después de haber sido atacado por un grupo de personas y cuáles son las líneas de investigación que está siguiendo la fiscalía?
22: Bueno, efectivamente, como lo refieren ustedes, este hecho sucedió precisamente entre el día primero y el día dos, fue en la madrugada del día dos de, de julio, uh -huh. donde se suscita una riña precisamente afuera de las instalaciones de un bar. En la, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe Y eh, hay una agresión donde participan varios jóvenes Hay incluso videos que se están analizando Que están dentro de la carpeta de investigación Y que en su momento se determinarán las responsabilidades penales De las personas que intervienen en este asunto Hay carpetas de investigación que se aperturaron Precisamente en ese momento, el día primero y el día 2 de julio por los hechos que sucedieron en la madrugada, como lo refiero en este momento. Uh -huh. eh, la responsabilidad penal en este momento, don Salvador, todavía no está determinada. Nosotros estamos eh, buscando los medios de convicción que son idóneos para poder establecer razonablemente que existe un hecho delictivo y en el cual haya que buscar a responsables. En eso estamos en este momento. Claro, ¿no?
5: el hecho delictivo, dice usted, supongo que pasó de una agresión violenta, como fue el hecho en un principio, que cambia ahora con la muerte del joven.
22: Pues sí, lamentablemente esta otra situación donde Jorge e Iván, este joven estudiante perdió la vida, pero eh, la carpeta, la tercera carpeta que nosotros aperturamos uh -huh. fue porque eh, la causa de muerte eh, de este joven se, re, se determinó médicamente, en medicina legal, uh -huh. por una intoxicación medicamentosa por anti, antirrítmica. Uh -huh. Esto es una... Eh, quiere decir que se debió a una congestión visceral generalizada, es decir... Eh, tiene que ver, pues, con otra circunstancia probablemente diversa al, al hecho de la agresión que se sufrió el el día primero y uh -huh. dos de julio de este de este año.
5: O sea, lo que usted me dice es que el, el delito se estaría investigando todavía como una agresión.
22: No, 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 precisamente ahí tenemos que clarificar esa parte. Es decir. Eh, la, la muerte de Jorge uh -huh. se debió a una int intoxicación, intoxicación por medicamentos, por medicamentos
5: así uh -huh. es. O sea, no es producto de la agresión, me dice usted.
22: Eso eso? Uh -huh. eso, es parte, don Salvador, uh -huh. de poderlo determinar y de comprobar científicamente para poder eh, deslindar si se si se, si, se, si se trató una, uh -huh. de una consecuencia... ¿Sí? Derivada de la agresión o no
5: Claro, ahora eh, sobre las líneas de investigación eh, Yo entiendo que usted no me podrá decir Porque es una investigación que está en curso Pero hay señalamientos públicos Y así los manejo porque aparecieron En esta manifestación que se hizo hace unos días Ahí en la ciudad de Zacatecas Que apuntan hacia un familiar del gobernador David Monreal, ¿esta línea de investigación se está siguiendo?
22: Mire, nosotros Tenemos la línea de investigación para buscar A los responsables, Ajá. hasta este momento Hasta este momento de la investigación No podemos determinar si se trata de una persona que esté vinculada con el gobernador. Uh -huh. Eso es una realidad. No esté, no no hay una vinculación hasta este momento directa de un señalamiento de un familiar directo del gobernador. En este caso, eh, aparentemente se está eh, señalando que un hijo del gobernador participó. Uh -huh. Y hay que decirlo también con claridad. Sí. No no hay todavía un una imputación directa en la carpeta de investigación hacia una persona, hacia este hacia este familiar directo uh -huh. del gobernador.
5: Son varios, eh, digamos, no sé si llamarlos imputados o, o, o cómo, cómo se les puede llamar en este momento a quienes estarían siendo investigados por este hecho.
22: Sí, son varios imputados. ¿Varios es imputados decir, sí. Ahí en los videos donde donde están analizándose son varios los, uh -huh. los jóvenes, pueden ser incluso hasta 8, 9, 10 personas las que pudieran haber participado en esta agresión. Y en esto estamos determinando las responsabilidades, es decir, hasta ahorita no hay un, un medio de convicción uh -huh. para poder señalar que tal o cual persona participó y dejar claro esa situación uh -huh. que hemos comentado.
5: ¿no? A ver, le pregunto nada más porque también algunos testimonios apuntan a que en la golpiza a este joven participaron algunos agentes de seguridad o gentes, digamos, escoltas, como se les reconoce, de algún personaje público. ¿Este dato lo tiene? ¿Lo investiga la Fiscalía?
22: Sí lo investigamos, pero hasta este momento no hay ningún dato eh, que acredite uh -huh. la participación de alguna elemento policial que esté estuviera realizando funciones de escolta uh -huh. ya le pedimos la información a la Secretaría de Seguridad Pública por escrito y dentro de la carpeta de investigación dentro de las carpetas de investigación hasta este momento no está acreditado la participación de algún elemento uh -huh. de seguridad pública en funciones de escolta, hasta este momento también don Salvador no está acreditado.
5: Finalmente le pregunto fiscal, eh, la familia de Jorge Iván y pues muchas personas que salieron madres de familia estudiantes a estas manifestaciones dicen que quieren justicia y que quieren justicia pronta en este caso, la fiscalía se Promete a eso, a que habrá justicia en la muerte de Jorge Iván?
22: Efectivamente. A ver, eh, qué bueno que me preguntas esto porque debemos de ser muy claros. Uh -huh. En la Fiscalía no tenemos opciones, no hay varias opciones uh -huh. y solamente existe una y esa, esa opción es investigar de manera exhaustiva. Nosotros tenemos que ser muy, muy claros en eso y... Tenemos que hacer cumplir la, la ley, trátese de quien se trate, y por eso debemos de actuar sin más motivación que el cumplimiento del Estado de Derecho, Salvador.
5: Pues estaremos muy pendientes de las investigaciones y del trabajo que realice la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Le agradezco mucho, fiscal Francisco José Murillo Ruiseco.
22: Al contrario, muchas gracias don Salvador Por esta oportunidad
5: Gracias por la confianza, es la única entrevista que ha dado el fiscal eh, Nos dicen que tampoco van a hablar mucho del tema Pero era importante, porque nos han, han estado llegando Pues estas informaciones desde Zacatecas Nuestro propio público nos pidió Que habláramos del tema, si es que Pues es delicado, la muerte de un estudiante siempre es un tema Delicado en cualquier eh, lugar de la República que ocurra, y más en este contexto De una agresión, ya lo dijo el fiscal Usted lo escuchó, se lo pregunté directo Si hay o no eh, eh, señalamientos En contra de alguna, el hijo de un, del gobernador David Monreal él dice que esto no está todavía acreditado que se están haciendo las investigaciones y lo que garantiza es que habrá justicia así a secas, ¿eh? Sin, dice no hay otra opción para la Fiscalía más que de hacer justicia en la muerte de este estudiante de 19 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas Vámonos rápidamente, faltan 31 días, hoy exactamente estamos a un mes del Mundial de Qatar 2022 y aquí le presento esta cápsula que se denomina esta cápsula que se denomina Destino Qatar
12: Una estufa
1: que manejas desde el smartphone Nuevas estufas LG Instaview, ahora con inteligencia artificial LG Think You. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta Las únicas con horno de convección Air Fryer, Grill y triple flama Descubre la inteligencia de la cocina con LG
23: Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics. Ya faltan menos de 50 días para la Copa del Mundo que los promotores han calificado de ser un torneo como ningún otro. La exageración está justificada y no solo porque los partidos se jugarán durante el periodo previo a Navidad en lugar de en el verano. La decisión de organizar el evento en un país con un historial de derechos humanos notoriamente pobre provocó reacciones sin precedentes. Hace algunas semanas, junto con el fabricante de uniformes Hommel, la Federación Danesa de Fútbol presentó un tercer uniforme completamente negro, que según se dijo, es en memoria de los muchos trabajadores trabajadores que murieron durante los trabajos de construcción, los capitanes de algunos equipos, incluido el inglés Harry Kane, usarán brazaletes con el arco iris One Love que simbolizan la oposición a la discriminación. La Federación Alemana invitó a un aficionado gay a usar su plataforma en un evento para dirigirse al embajador de Qatar sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Según se ha dicho, el emir Mohamed bin Saud Al-Tani considera que el tema de los derechos humanos está distrayendo lo más importante, que es en sí el torneo. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Pues ahí está este tema eh, Importante de Qatar Estaba viendo, por cierto, que hay un grupo de mexicanos Le vamos a dar toda la información mañana a detalle Vamos a buscar a los involucrados Se está reportando un fraude millonario A mexicanos que compraron boletos Para irse al Mundial de Qatar Mucha gente que compró a través de redes sociales O de aplicaciones, anuncios que aparecían ahí Y se meten y hacen compras en línea Que resultaron ser fraudulentas O sea, hoy no tienen, pagaron Pagaron miles de pesos ya Hablan hasta de paquetes de 50 mil pesos Y... No tienen ni boletos, ni hospedaje, ni avión. Y aún así todavía, con todo y este fraude que mañana le platicaremos, 40 mil mexicanos estarán asistiendo al Mundial. Lo bueno, dicen por ahí, es que estamos en crisis, ¿no? Vámonos a otro tema importante. Oiga, la señora Listros fue eh, noticia... Porque hace menos de dos meses fue designada la nueva min, primer ministra de la Gran Bretaña, un país que tiene además tradición histórica de mujeres gobernantes, desde la reina eh, eh, Isabel, la reina Elizabeth, eh, que fue la llamada reina virgen, hasta la última reina, ¿no? que acaban de sepultar, Isabel II también. Este eh, Y justo en ese contexto, hace unos días que había nombrado a Liz por la renuncia de Boris Johnson, eh, y hoy hoy acaba de renunciar la señora Liz Truss sorprende al mundo con esta decisión el argumento es que pues, sus políticas eh, económicas no están funcionando, no está resolviendo los problemas de los británicos, hay un clamor fuerte de la sociedad y ella decide pues pedirle al Parlamento Británico que le acepte su renuncia para nombrar a un nuevo o nueva primer ministra. Va a dejar el cargo en cuanto eh, se designe su relevo y esto ocurre, le decía, tras un programa económico que tambaleó a los mercados y dividió a su partido a solo seis semanas de su nombramiento. Apenas ayer ella decía que iba a seguir en el puesto ya sabe, cuando un político dice no voy a renunciar, quiere decir que ya se está tambaleando, así le pasó a Listros dijo que era una luchadora y que no era cobarde finalmente comentó que dará, iba a dar. Dada la situación, no podía cumplir con el mandato Por el que la eligieron Fue nombrada el 6 de septiembre pasado Estuvo en el cargo 45 días y bueno pues sus complicaciones comenzaron con su ministro de economía Quasi Quarteng quien atemorizó a los mercados financieros con un mini presupuesto presentado el pasado 23 de septiembre los planes de recortes fiscales masivos en la Gran Bretaña hicieron caer a la libra y sus índices de aprobación y los del partido conservador al que pertenece la señora Listros se desplomaron el próximo 28 de octubre se va a realizar una elección para sustituir elegir un sustituto o sustituta de la señora Listros que quedará en el cargo solo a hasta que el congreso haga un nuevo nombramiento. Escuchemos cómo presentó su renuncia al pueblo británico Liz Truss.
1: He hablado therefore spoken to His Majesty the King to notify a resignar como líder del Partido Conservador. 1922 Sir Graham Brady. con él. jefe, precisamente el partido. This will ensure that we remain y este proceso on se completará durante la próxima semana. Eso no significa que no vamos a continuar con nuestros planes fiscales para mantener la Minister, estabilidad económica.
5: Pues ahí está, se fue la señora Listros porque no estaba funcionando su plan económico. Imagínense, si esto aplicara eh, este nivel de responsabilidad o de dignidad o de honestidad, aplicara en México. ¿Cuántos, ¿Cuántos del gabinete hubieran ya presentado su renuncia? Si no es que un poco más arriba, pero ahí lo dejamos. Vámonos con Israel Lorenzana, que está en las calles de la ciudad, como siempre, siguiendo la noticia y la información. Y nos reporta, si Israel, una protesta de médicos en el Hospital Primero de Octubre del ISTE. Cuéntanos, buenas tardes. Salvador García
21: Soto, muchísimas gracias. Pues desde ayer se ha estado llevando a cabo esta protesta por parte de médicos internos del Hospital Primero de Octubre y es que están pidiendo la liberación de uno de sus compañeros de nombre Fernando, quien fue detenido el pasado martes, Salvador, cuando se detectó que estaba pues sustrayendo equipo médico, material médico del hospital primero de octubre, fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. En ese sentido, eh, los médicos internos de este hospital pues han decidido estarse manifestando. Ayer estuvieron ocho horas bloqueando la avenida Lindavista. Vista, precisamente a un costado de la calle Colector 13, donde se ubica el hospital primero de octubre, y el día de hoy salieron también a las calles, bloquearon los carriles centrales de Insurgentes, estuvieron bloqueando también Instituto Politécnico Nacional y Montevideo, y finalmente en estos momentos se están bloqueando Avenida Instituto Politécnico Nacional y Colector 13 en demanda de la libertad de su compañero. La circulación Salvador está muy complicada, no han podido llegar a un acuerdo con las autoridades, piden la libertad de Fernando, uh -huh. no ha sido así, por ello señalan que van a continuar con sus protestas,
5: Salvador. Bueno, pues ahí está. Mal en lista y todavía con protestas de los médicos. Te agradezco el reporte, Israel Lorenzana. te gusta el pendiente, Salvador. Buenas Muy buenas tardes. Tarde. Vamos rápidamente a información de último momento.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador
5: García Soto. Oh, Milka Ramírez, ¿qué nos tienes?
14: Salvador, el 28 de octubre se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado especial para el clima de Estados Unidos John Kerry, van a platicar sobre el plan Sonora para generar energía renovable y para la agenda del cambio climático, la última vez que vino este secretario fue en junio de este año
5: O sea, regresa John Kerry, es su regresar. tercera o cuarta visita a México, si mal lo recuerdo
14: Sí, sí, me parece que es la cuarta Y la
5: agenda es la misma que es el cambio climático Estados Unidos está apretando a México para que asuma compromisos concretos en este tema porque el gobierno de López Obrador no se ha precisamente por tener una agenda eh, clara y definida sobre cómo México va a contribuir a la reducción de emisiones en el planeta. Y, por ejemplo, hay temas como la transición a los autos eléctricos, que México eh, pero Estados Unidos quiere que México se comprometa ya a una fecha en la que dejen de producirse autos de combustibles fósiles en nuestro país.
14: Correcto, es justo lo que van a platicar sobre la industria automotriz. Y el litio, además de las Sin energías claro. renovables. Muchas gracias, mil Ramírez. Gracias, Salvador. Nos
5: despedimos de usted, deseándole que pase una excelente tarde, provecho en su comida, coma rico en familia o con quien usted quiera. Y aquí nosotros mañana a la una lo esperamos. Hasta mañana. Buena tarde.